So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Ähm, dank dem werten Moritz äh, bin ich auf die Idee gekommen, eine ganze Reihe daraus zu machen. Und heute äh, fangen wir mit der ersten Folge an. Es geht um das große Thema ähm, Traditionsunternehmen, Mittelstand. Wie bringt man ein Traditionsunternehmen von der Old Economy in die New Economy? Und da wollten wir mal ein Real-Life-Example hier zeigen, und zwar den Moritz mit seinem Unternehmen Ritterwerk. Moritz, herzlich willkommen in unserem Stream. Wer bist du, was machst du und äh, was ist deine Geschichte? Ja, also erstmal, äh, lieber Anton, vielen Dank für die Einladung. Und äh, es war für mich jetzt selbst eine Überraschung, dass ich äh, dich inspirieren konnte, eine ganze Reihe daraus zu machen. Freut mich natürlich. Und äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Ganze seine Daseinsberechtigung hat, weil es sicher auch viele Menschen gibt, die sich in einer ähnlichen Situation wie ich befinden. Und äh, da ist der Erfahrungsaustausch einfach wahnsinnig wichtig. Genau, du hast es schon gesagt. Äh, mein Name ist Moritz. Ich bin 27 Jahre alt und bin praktisch in der Nachfolgegeneration des Unternehmens Ritterwerk. Äh, die Firma Ritterwerk ist, wie du schon richtig gesagt hast, ein Traditionsunternehmen im klassischen Sinne. Das heißt, die Firma wurde 1905 gegründet von Franz Ritter. Und wie man an meinem Nachnamen sieht, ist das kein direkter Vorfahre von mir. So. Aber, äh, genau. Aber dazu gerne gleich auch noch mal mehr. Äh, was machen wir bei der Firma Ritterwerk? Wir sind ein klassischer Mittelständler mit Sitz im Westen von München und wir produzieren und vertreiben Hausgeräte. Und ein Hausgerät äh, ganz speziell, und da sind wir eben auch Marktführer in Deutschland, und äh, da Deutschland wohl der größte Markt für dieses Produkt ist, wahrscheinlich auch weltweit, denn wir produzieren und verkaufen in erster Linie alles Schneider. Also Brotschneidemaschinen, die aber eben auch Schinken, Käse, Wurst, oh, Gemüse, Obst, eigentlich letztendlich alles schneiden können. Und das machen wir jetzt seit 1932. Da wurde die erste Brotschneidemaschine damals noch manuell erfunden. Die hat sich dann natürlich über die Jahre elektrifiziert, also in den 60er Jahren, als letztendlich alles elektrifiziert wurde. Und äh, das tun wir jetzt schon, wie gesagt, fast 120 Jahre lang und haben in den letzten Jahrzehnten, und das ist, glaube ich, auch schon ein guter, guter Punkt, äh, was man so alles tun muss, ähm, haben wir angefangen, eben unser Portfolio noch ein bisschen zu erweitern. Das heißt also, Stand heute bauen wir und verkaufen wir nicht nur noch alles Schneider oder Brotschneidemaschinen, sondern haben eben Toaster, Wasserkocher, Stabmixer, äh, Kaffeemaschine und das alles. Und jetzt wird es spannend, alles made in Germany. Das heißt, wir produzieren unsere Geräte ausschließlich bei uns am Standort in Gröbenzell bei München und sind damit im Bereich Toaster, Wasserkocher bestimmt ganz einzigartig unterwegs. Das heißt also, das ist drüber. Ganz kurz, weil das ist einfach das, ist perfekt, das Paradebeispiel für den deutschen Mittelstand. Wir haben ja überall diese Hidden Champions. Ja? Es gibt in jeder kleinen Stadt hier zum, äh, in Süddeutschland, zumindest mal in Süddeutschland, im Norden kenne ich mich nicht aus, vielleicht mag es da auch so sein, gibt es irgendein Unternehmen, was Weltmarktführer in seiner Nische ist. Und hier haben wir den Weltmarktführer in äh, dem Allesschneider. Und, äh, per, 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 perfekt, perfekt. Ähm, bitte genau. schon, sorry fürs Unterbrechen. Nee, absolut richtig. Also Nische ist auch ein guter, guter, Stichpunkt, äh, guter Stichpunkt, da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf, ähm, weil um eben zu überleben als ein Unternehmen, was Küchengeräte in Deutschland fertigt und das kannst du dir ja. sicher denken, dass es nicht immer so leicht ist, äh, ja. ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, sich wirklich eine Nische auszusuchen. Aber da können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Eine Sache und da passt das Stichwort Nische eigentlich auch sehr gut, würde ich an der Stelle gerne noch erwähnen, weil daher kennen uns viele unbewusst, äh, das sind unsere Einbaugeräte. Und zwar ah. bieten 
Und zwar bieten wir eben diese Allesschneider, aber auch einen Toaster und einen Stabmixer nicht nur als Standgerät an, sondern auch einbaubar. Das heißt in der Schublade. Das heißt, ich habe die Schublade, klappe den Allesschneider aus, kann ihn verwenden, klappe ihn wieder ein, Schublade und damit ist letztendlich meine Küchenoberfläche komplett clean. Und hier sind wir nicht nur Marktführer, sondern hier sind wir tatsächlich die einzigen im Bereich Haushaltskleingeräte, also Toaster, Wasserkocher, Stabmixer etc., aber auch eben alles Schneider, die das als Einbau in der Küche anbieten. Und ähm, das ist äh, tatsächlich was, was bestimmt viele kennen. Ich höre oft, ja, meine Oma hat sowas oder meine Eltern haben sowas. Äh, also wenn man einen einbaubaren Brotschneider oder alles Schneider sieht, dann kann man sich zu 100% sicher sein, dass der von uns kommt. Und äh, das ist eigentlich äh, eine ganz schöne Geschichte. Genau. Also so viel erstmal. Vielen erst Dank für die Ergänzung. Ähm, nur eine Frage dazu. Ihr, ähm, macht ihr auch B2B oder macht ihr tatsächlich nur B2C-Produkte, meine ich jetzt? Also macht ihr jetzt auch, stellt ihr Industrieküchen beispielsweise auch aus mit diesen Produkten oder macht ihr wirklich Nein. nur Endverbraucherprodukte? Also, genau, wir sind mit unseren Produkten lediglich im Endverbraucherbereich unterwegs okay. und ähm, haben da auch relativ gut unsere, unsere Nische gefunden. Ähm, mhm. Denn der, der, der Markt, sage ich mal, was, was vielen auch in den Sinn kommt, sind natürlich Metzgereimaschinen und solche Geschichten. Das ist eben doch ein ganz anderer Markt, mhm. in den wir uns bisher noch nicht reingetraut haben. Das okay. kann, man, kann man so sagen, beziehungsweise eben in, in unserem Kernmarkt unterwegs sind, genau. Also vielleicht so viel. Ja? Ein paar Key, Key Facts zum Unternehmen. Wie viele Leute seid ihr? Wie ist es so grob verteilt? Also wie viele Leute arbeiten bei Ritterwerk? Wie ist es verteilt von Produktion zu Sales, zu Management? Einfach mal, damit die Leute sich so ein bisschen was darunter vorstellen können. Also wir sind ungefähr 100 Leute und man kann pauschal sagen, dass ungefähr 70 Prozent davon im gewerblichen Bereich sind. Okay. Das heißt also Produktion, Lager, aber auch Werkzeugbau, also das heißt, wir haben unseren eigenen Formenbau für Kunststoffwerkzeuge, das haben wir über die Jahrzehnte so beibehalten, weil wir natürlich im, am Standort Süddeutschland auch mit vielen anderen Leuten konkurrieren, die Kunststoff-Spritzgusswerkzeuge haben möchten ja. und wenn dann eben der Autobauer anruft und wir anrufen, dann kannst du dir denken, Anton, wer den Zuschlag bekommt. Insofern haben wir uns da so ein bisschen unabhängig gemacht, was auch schon zeigt, wie tief wir eigentlich in der Wertschöpfungskette drin sind. Also wenn man mhm. bei uns durch die Hallen geht, wir kriegen zum Beispiel einfach die Aluminiumprofile roh angeliefert und dann werden die komplett verarbeitet. Das heißt, wir haben wirklich eine sehr, sehr tiefe Fertigungstiefe und sind dann dadurch natürlich ein Stück weit abhängig, welche Risiken das Ganze natürlich auf der anderen Seite mit sich bringt, das äh, ergibt sich, glaube ich, äh, aus der aktuellen äh, politischen, wirtschaftlichen Lage, die wir in Deutschland haben, äh, auch von selbst. Ähm, ja. Aber genau, ja. Wo seid ihr überall aktiv, in welchen Ländern aktuell? Also wir, unser, unser Kernmarkt ist, wie gesagt, äh, Deutsch-Österreich, äh, Schweiz, ähm, mhm. weil das eben auch, sagen wir mal, historisch gewachsen ist. Aber wir sind Stand heute... Mein Bruder wüsste es jetzt ganz genau, ähm, aber ich glaube ungefähr in 30 weiteren Ländern äh, mit Distributoren vertreten. Das mhm. heißt also, unsere Brot- und äh, Allesschneider bekommt man letztendlich in vielen Ländern dieser Welt. Mhm. Und da ist natürlich, und das ist, liegt auch an den Essensgewohnheiten, der europäische Markt natürlich ein großer Anteil, aber auch durchaus das südamerikanische, wenn es eben um äh, Schinken etc. geht, der asiatische Markt ist tendenziell eher ein bisschen kleiner, Osteuropa okay. ist stark. Also wir sind in ungefähr 30 Ländern äh, weltweit vertreten. 
Vielen Dank. Lassen wir mal ganz kurz einen Kommentar von unserem Fan Timo Danner. Hey Timo, liebe Grüße. Ähm, äh, ja, heutzutage alles Made in Germany zu produzieren, finde ich wirklich toll, sicherlich, aber auch eine wirkliche Herausforderung unter den tendenziell schlechteren Bedingungen in diesem Land. Vielen Dank für das Kommentar, aber genau deswegen sprechen wir heute, lieber Timo, damit wir diese Fragen aufklären, wie Ritterweg sich in genau dieser Welt behaupten kann. Ähm, so, du hattest schon angesprochen, dein Bruder. Ähm, bevor wir mal in den ganzen das ganze Thema Change-Prozess, Nachfolge und sowas einsteigen. Wie ist die Familienstruktur? Wie, wer macht von der Familie was? Wer ist im Unternehmen? Wer ist, macht sein eigenes Ding? Kann ja sein. Höre ich öfter in den OMR-Podcasts. Wie, wie ist es bei euch gerade so ein bisschen aufgeteilt? Also bei uns ist es äh, am Ende des Tages so, dass mein Vater hat Anfang der 2000er die Geschäftsleitung bei der Firma Ritterwerk übernommen. Mhm. Und ähm, hat das dann ungefähr 16 Jahre lang gemacht, mhm. beziehungsweise ja fast, fast 20 Jahre lang gemacht, ähm, bis es dann zu der Situation kam, dass der alte Gesellschafter die Firma eben verkaufen wollte. Mhm. Und ähm, auch wenn es in den Jahren meiner Kindheit, also als ich fünf, sechs, sieben Jahre alt war, äh, kein Familienunternehmen auf dem Papier war, hat es sich immer so angefühlt. Und ähm, als das Unternehmen dann zum Verkauf stand, haben eben mein Bruder, mein Vater und ich uns zusammengesetzt und haben entschieden, dass wir das weiterführen wollen. Und weiterführen bedeutet natürlich auch, äh, mein Vater ist jetzt so um die 60, ähm, ja. weiterführen bedeutet natürlich auch, dass mein Bruder und ich eines Tages äh, die Geschäftsleitung übernehmen und die Geschäfte eben weiterführen. Und so kam es dann, dass wir die Firma übernommen haben und Lorin und ich sind dann jetzt ungefähr beide vor zweieinhalb bis drei Jahren äh, eingestiegen und haben natürlich am Anfang erstmal ein Gesamtbild der Firma bekommen müssen. Das ist, das ist ganz klar. Äh, und jetzt hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, wie wir eben unsere Verantwortungsbereiche aufteilen. Und mein Bruder, der hat äh, bei der BSH, also bei Bosch Siemens Hausgeräte, äh, ein duales Studium gemacht. Und äh, war dann danach auch noch als Key Account Manager für eine Marke in Deutschland eben tätig. Und äh, ich denke, da kann man jetzt schon fast ableiten, welche Bereiche der bei unserem Unternehmen äh, betreut. Also der soll langfristig eben die Vertriebs- und die Marketingverantwortung übernehmen. Und okay. ich bin auf der anderen Seite eher so im operativen Bereich tätig. Also ich hatte es angesprochen, wir haben eine Produktion, ähm, es gibt äh, Einkauf, Entwicklung, ähm, man könnte es auch so zusammenfassen und so mache ich es manchmal ganz gerne. Ich sorge dafür, dass Lorin was zu verkaufen hat und Lorin verkauft es dann. Und, äh, <lacht> und um jetzt nochmal den Bogen komplett äh, zu spannen. Mein Vater äh, ist eben, wie gesagt, aktuell der Geschäftsführer und überwacht letztendlich die gesamte Firma. Und äh, was, ich, was ich schon auch recht spannend finde und ähm, das habe ich einfach jetzt in den letzten Monaten gemerkt, wenn man als Nachfolger in ein Unternehmen einsteigt, dann verdient man sich erstmal seine Brötchen im operativen Bereich, bevor man ja. dann eben der, der, der große Stratege, Leader, wie auch immer man das dann nennen möchte, wird. Und genau das machen Lorin und ich. Wir sind beide sehr operativ tätig, sind auch mit unseren Managementkräften eben tief im Tagesgeschäft drin und lernen die Firma eigentlich in- und auswendig kennen, ja. um dann bestmöglich gewappnet zu sein, wenn der Tag kommt, dass mein Vater entscheidet, Jetzt ist er reif für die Rente. 
Ich habe dazu auch eine Story von einem äh, Kollegen von mir aus dem Allgäu, der hat auch das Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder, er CTO, Bruder CFO, CEO, also so grob von der, von der Aufteilung her, ähm, auch Mittelständler machen Platinen, will ich gar nicht so genau darauf eingehen, aber wie seine komplette Kindheit ausgeschaut hat, war, dass er entweder, also in allen Ferien, die er hatte, musste er entweder in den Urlaub gehen, das durfte er machen, er durfte Urlaub machen oder er musste arbeiten. Aber es gab nicht rumhängen auf der Straße, irgendwie Computerspielen und sowas. Und so war er quasi von der ersten Klasse an eigentlich immer im Geschäft gewesen und hat dann natürlich, weil es ja dann mit, weiß ich nicht, 30 übernommen hat, alles gewusst. Bis ins aller, 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 aller. Also letzte Detail. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz gute Strategie. Man muss in den Maschinenraum, um zu checken, wie auch die Menschen ticken, wie man die Menschen noch später führen muss und sowas. Deswegen, ja, ich glaube, das ist der logische direktes Management, wirst ja auch nicht ernst genommen, sind wir mal ehrlich. Ich nee, glaub, absolut. Deswegen. Und ich meine, bei, ja. bei, ich mein, du sprichst es gerade an, Thema Menschen, wenn man eben auch eine, eine eigene Produktion hat und eben letztendlich ja. die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, dann muss man auch lernen, mit verschiedenen Menschen umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Prozess, ja. äh, der eben auch nicht von heute auf morgen erledigt ist. Und ähm, ich habe eben, ich habe ganz klassisch, äh, BWL im Bachelor, also letztendlich sowas ähnliches wie Wirtschaftsinformatik studiert und ja. dann im Master, einen klassischen Management-Master gemacht. Und ähm, ja, man merkt schon, wenn man dann ins tagtägliche Geschäft einsteigt, einsteigt äh, wie oft vielleicht auch die Inhalte eines äh, Master in Management-Studiums doch ein bisschen realitätsfern sind. Also das, <lacht> das kann man an der Stelle schon mal sagen. Also insofern, dieser operative Teil und auch so wie du das erzählt hast gerade, ähm, man steigt natürlich schon früh, man macht Ferienjobs etc., aber man muss da wirklich mal ganz tief rein, um dann auch irgendwann ein guter Geschäftsführer oder ein guter, äh, guter Leader oder eine gute, gute Vorbildsfunktion auch letztendlich einzunehmen. Ja, um ernst genommen zu werden, auch muss man sich auch mit den Produkten entsprechend ausgehen. Gerade von den Leuten, die seit 20, 30, die länger dabei sind, als du alt bist, sage ich mal, den musst du erstmal beweisen, dass du da auch richtig bist, wo du gerade bist. Deswegen. Und davon haben wir viele. Und das ist auch Glaube schön. Ich. Ja, natürlich, das ist ja wie eine Familie dann. Ne? Ja, so, ja. Ja. Ähm, lass mal in das äh, Thema Anpassungsfähigkeit und Innovation in einem Traditionsunternehmen einsteigen. Wie stellt ihr sicher, dass ihr morgen trotz oder ja, trotz oder wegen Made in Germany vielleicht sogar ähm, noch die Marktstellung habt, die ihr heute habt? Oder besser? Also ich, ich denke, in unserem Bereich, ähm, also wenn wir jetzt mal auf unser Brot- und Buttergeschäft eingehen, also den Allesschneider, dann bist du ja konfrontiert mit einer Situation, in der das Produkt sehr, sehr ausgereift ist, in ja. der die Möglichkeit, also wirkliche Innovationen zu betreiben, ähm, sich so darstellt, dass es letztendlich nur ein absoluter Allesschneider-Fan bemerken würde, wenn du wirklich innovativ bist. Das heißt also, das Rad jetzt komplett neu zu erfinden, gelingt einem höchst selten. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer mal wieder geschafft, und ähm, da kann, kann man zum Beispiel anführen, unser Produkt, die Icaro 7, das ist der erste und bis heute einzige klappbare Metall-Allesschneider. Das heißt also, man kennt ja so diese etwas günstigeren Brotschneidermaschinen, die komplett aus Kunststoff sind, die werden eingeklappt, dann sind sie schön ähm, passgenau in der Küche irgendwo verstaut. Und wir haben eben entschieden, wir möchten eigentlich ein hochwertiges Gerät bauen. Das heißt also, sagen wir mal, ein Kunststoff-Allesschneider in dem Bereich kostet ungefähr 40, 45 Euro. Und wir haben gesagt, wir bringen jetzt einen Vollmetall-klappbaren Allesschneider für um die 200 Euro. Und da war auch eine gewisse Unsicherheit drin. Und das ist mittlerweile eins unserer, unserer Top-Seller. Ähm, wenn ja. man mal 
bei Amazon die Listen anguckt, ähm, wer so gut rankt in den, in den Alles-Schneider-Sales, dann, dann wird man dieses Gerät finden. Also das heißt, Innovation findet bei uns im, in einem gewissen vorgegebenen Rahmen statt, denn äh, wir können im Vergleich zu anderen Industrien natürlich das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen und Innovation kann eben auch teilweise so stattfinden, dass der Endkunde es vielleicht gar nicht bemerkt. Denn wir haben ja durch unser Thema Made in Germany auf der einen, auf der einen Seite sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, den ja. wir auch an den Kunden weitergeben können. Dafür sind die Kunden uns auch sehr dankbar. Auf der anderen Seite sind wir natürlich damit konfrontiert, dass unsere Kosten äh, viel wahrscheinlicher sind, dass sie uns aus dem Ruder laufen. Das heißt also, ich muss Innovation auf zwei Ebenen betreiben. Also auf der einen Seite... Produktinnovation, die für den Kunden spürbar ist und auf der anderen Seite Innovation innerhalb der Prozesse oder auch mal überlegen, wie kann ich eigentlich eine Fertigung vielleicht ein bisschen optimieren. Und ich glaube, das sind so die beiden Themen, die, die uns da wirklich beschäftigen. Jetzt reden wir mal über Prozesse. Produkt verstanden. Ihr habt wahrscheinlich eine Software, äh, eine, eine Entwicklungsabteilung bei euch, die regelmäßig challenged, was äh, gerade Kundenfeedback ist und was man noch einbauen könnte und so. Das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Aber reden wir mal über Prozesse und da sehe ich halt den Mittelstand also grundsätzlich mal gefährdet, ähm, zumindest das, was ich so gesehen habe. Ähm, Altbacken, Stichwort. Wie stellt ihr sicher, dass die Prozesse, die ihr, also ich, ich sage dir mal ein Beispiel, wie ich drauf komme. Ich habe ich hab einen Kollegen, der auch bei einem Unternehmen, ich will jetzt nicht sagen, welches es ist, ähm, und die verkaufen auf Amazon auch als Seller, ja, und äh, jede einzelne Bestellung auf dem Seller geht quasi erstmal in den Innendienst, mhm. <lacht> muss abgearbeitet werden, <lacht> ein Angebot erstellt werden, geht dann wiederum ins Lager und geht dann einzeln manuell, also es ist völlig, völlig verrückt, ne? während bei uns äh, Easy Bill läuft oder was auch immer für ein Billing-Tool läuft und das passiert alles vollautomatisiert, FBA, mhm. bam. So, wie geht der mit sowas um? Ja, weil das ist, meine Erfahrung ist, es ist schwer, neue Prozesse in einem Traditionsunternehmen einzuführen, weil man eben diese Legacy-Probleme hat. Ne? Deswegen, ja, absolut. Das ist euer Ansatz. Also grundsätzlich ist es wahnsinnig wichtig, als produzierendes Unternehmen, ähm, was eben auch viel Materialfluss etc. hat und eben auch viel ähm, Bestellungen, so wie du es gerade angesprochen hast, ist natürlich wahnsinnig wichtig, die Digitalisierung konsequent durchzuziehen. Und ja. das klingt jetzt nach Buzzword und tralala, aber Tut es, ja. wenn, ich, wenn ich andere Unternehmen in unserer Größe oder eventuell ein bisschen kleiner, ein bisschen größer sehe, dann sind wir, also IT-technisch, wahnsinnig gut aufgestellt. Und okay. ähm, das ist in erster Linie Shoutout an Alex, unserem äh, IT-Chef ja. zu verdanken. Ja. <lacht> Den kennst du auch. Genau. Ja, auch mal getroffen, ja. Ja. Und insofern, da muss ich sagen, das ist allererste Sahne, was wir machen. Und nichtsdestotrotz sind wir auch immer wieder mit einer Problematik konfrontiert. Das heißt also, wer baut Software für den Mittelstand? Oftmals ja. ist es einfach so, dass die Software, die du am Markt bekommst, vielleicht auf deutlich größere Unternehmen ausgelegt ist. Und dann ja. musst du eigentlich in der Software dir das Ganze erstmal verschlanken, damit es für dich passt. Und das ist natürlich auf der einen Seite nachvollziehbar, für wen baue ich lieber die Software, Na, für den Kunden, der die tiefere Tasche hat, klar. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist da eben auch wahnsinnig viel Potenzial, was nicht genutzt wird. Also konkretes Beispiel, wir, wir ich hatte es gesagt, wir sind 100 Leute und wir verwenden SAP. Und mhm. SAP ähm, kann eben auch einen Konzern mit 10.000 Leuten abwickeln. Und ähm, da sind wir natürlich immer wieder in der Situation, wo wir uns überlegen müssen, was brauchen wir überhaupt davon? Und dann müssen ja. wir uns verschranken. Und das führt oftmals auch zu ähm, irgendwelchen Rucksacklösungen oder Ähnlichem. 
Und ja. das ist natürlich jetzt nur eine Kehrseite der Medaille, denn der Alex ist äh, hervorragend darin, das umzusetzen und hervorragend darin, die Prozesse zu verstehen. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig wichtig, dass unser Management, also wenn ich jetzt beispielsweise mal auf Material oder auch auf Vertrieb gehe, dass die eben die richtigen Impulse bringen. Die müssen verstehen und die müssen unternehmerisch denken und sich hinterfragen, welche Prozesse sind eigentlich viel zu komplex. Und dann kann man die an die Kollegen herantragen, wie zum Beispiel in Alex aus der IT-Abteilung und gemeinsam finden wir dann eben immer eine sehr pragmatische Lösung. Und da haben wir einen großen Vorteil und zwar, dass der Alex äh, Selfmade-IT-Man ist. Der hat bei uns eine kaufmännische Ausbildung gemacht und das hilft wahnsinnig, weil ich meine, diesen Transfer muss man auch erstmal hinbekommen, zu verstehen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen kaufmännischen Prozess und den muss ich jetzt technisch umsetzen. Und ähm, deswegen kann ich mit Stolz behaupten, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind und auch eben unser Führungsteam sehr, sehr gut mitdenkt und auch sehr darauf bedacht ist, Prozesse zu vereinfachen. Und ähm du, du hast, also als ich damals bei Bosch gearbeitet habe, da hatten wir ähnliche Themen, obwohl Bosch ja ein Konzern ist und jetzt kein, kein Mittelständler. Und das leidige Thema war immer, die Leute wollen sich nicht ändern. Deswegen würde ich jetzt auch einfach mal das Stichwort Change und Change-Prozess, das haben wir ja alles als Startup gar nicht. Wir haben als Startup mhm. auch keine Digitalisierung. Das existiert bei uns nicht, weil wir sind von Anfang an digital. Ja. So, so Change kommt vielleicht dann irgendwann mal in zehn Jahren, aber diese Themen hat man als Startup eben nicht. Ja. Wie, geht ihr, wie geht ihr damit um? Wie zieht ihr die Mitarbeiter mit, damit sie auch alle an einem Strang ziehen und Bock haben auf diesen Change, weil nach 20, 30 Jahren, so war es auf jeden Fall mit bei den Kollegen bei Bosch, da wird man eben gemütlich. Wieso soll ich mich jetzt ändern? Ich gehe in vier Jahren in Rente und so weiter. Wie geht ihr damit um, wenn du die, der Mann bist, der die Antwort auf die Frage hat, sonst muss ich der Bruder einladen? Also letzt, letztendlich ist es so, dass äh, Lorin und ich sind dazugekommen und wie du dir vorstellen kannst, hatten wir wahnsinnig viele Ideen und wahnsinnig viele haben wahnsinnig viele Impulse gesetzt, sei es jetzt auf der Marke, also da haben wir jetzt ein Rebranding hinter uns, ein Wechsel der Kommunikationsstrategie, also insofern, da, da hatten wir wahnsinnig viele Ideen, wir haben natürlich viele Ideen auf die Produktentwicklung, wir wollen auf der einen Maschine dann auch mal eine Farbe sehen, solche Geschichten. Und da merkten wir schon, dass eben insbesondere am Anfang da eine gewisse Zurückhaltung besteht. Ja, genau. Aber diese Zurückhaltung, die überwindest du letztendlich nur mit zwei Dingen, nämlich Beständigkeit und, und das ist wahrscheinlich das noch Wichtigere, deine Themen müssen zum Erfolg führen. Weil wenn du dir diese Lorbeeren nicht verdienst, und da bin ich dann wieder beim operativen Teil, dann, findet, dann, dann, dann kriegst du diese Abwehrhaltung, die ganz natürlich ist, ähm, eben nur, nur sehr, sehr schwer überwunden. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, ich hatte es gerade angesprochen, wir finden uns schon in der Tran, also in der, ja, wir, wir müssen irgendwie transformieren und äh, wir wollen natürlich auch transformieren. Das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass mein Bruder und ich ganz andere Impulse haben als mein Vater, äh, was aber überhaupt nicht wertend ist, sondern die, ja. die Zeiten verändern sich einfach ein bisschen. Und ähm, insofern, man muss die Leute mit Beständigkeit und mit Resultaten überzeugen. Und alles andere, Zwang ähm, oder äh, Hierarchie oder einfach, die, einfach den Druck auszuüben oder wie auch immer, ist ganz, ganz schwierig. Denn wenn ich eins gelernt habe, und das kann ich jetzt in meinen drei Jahren sagen, ähm, ich kriege mein Projekt nicht umgesetzt, wenn die ganzen Kollegen nicht mit am Strang ziehen. Und jetzt, jetzt glaubt man nicht, am Ende des Tages gilt es sogar für den Fertigungsmitarbeiter. 
Also ja. ich muss es eigentlich schaffen, top-down alle abzuholen in meiner Vision und dann funktioniert es. Und ähm, das ist natürlich insbesondere am Anfang, wenn man, also man stürzt sich als junger Mensch 100% in diese Transformation rein und sagt, wir müssen das machen, wir müssen das machen, das sind meine Ideen, das sind meine Ideen. Und da verlierst du das schnell aus dem Blick. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, weil dann hast du schnell die Problematik, dass irgendwie vielleicht Kollegen abgehängt werden und die fänden deine Idee eigentlich total toll und deine Vision total geil, aber mhm. die haben, sind irgendwo in der Informationskette verloren gegangen. Und da muss man wirklich darauf achten, dass das nicht passiert. Und da legen wir eben äh, sehr viel Wert drauf. Und insofern kann ich äh, mit Stolz behaupten, dass wir eigentlich mittlerweile eine sehr, sehr gute Zustimmung zu den ganzen Themen haben, die wir vorantreiben. Um mal ganz konkret zu, also so ein ganz konkretes Beispiel. Ihr habt ein neues Tool, das wollt ihr einführen. Sag mal ein Beispiel, ich weiß nicht, wie, was man in der Produktion da so alles machen kann. Ähm, ein Supply Chain Tool beispielsweise, ja. was irgendwie die, die nehmen wir, lassen wir es einfach so stehen. Ähm, wie nehmt ihr die Leute mit, damit die Bock haben, dieses Tool einzuführen. Macht ihr das in der kleinen Gruppe? Führt ihr das erstmal ein? Testet ihr das im kleinen Rahmen? Macht dann schöne PowerPoints und stellt es dann dem restlichen Unternehmen vor? Wie macht man das so ganz konkret? Weil ich glaube, das interessiert die Leute am meisten, wie, wie jemand das hinbekommt. Ja. Deswegen reite ich also, so auf den Punkt rum. Sorry dafür. Nee, nee, das, nee das ist ein absolut, absolut guter Punkt. Also ich habe ich hab ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben mit einem Startup von der TU München, die heißen Takto, ähm, mhm. relativ früh äh, kollaboriert. Die entwickeln eine Software für den Einkauf. Also das mhm. heißt, die entwickeln eine Software, die dem Einkäufer, dem Chefeinkäufer, aber auch den operativen Einkäufern letztendlich gemeinsam das Leben leichter machen soll. Und ähm, da sind wir eben reingestartet. Und mhm. hier konkretes Beispiel, das heißt, unser Einkaufsleiter hat gesagt, okay, er kann sich gut vorstellen, dass das Entlastung schafft. Und dann hat er das vorgestellt und ähm, dann wurde letztendlich im Management-Team entschieden, ja, das ist eine gute Sache, das probieren wir jetzt mal aus. Und dann kommen die ersten Hürden. Und dann musst genau. du eben deine Kollegen auch wirklich davon überzeugen. Und da bin ich letztendlich fairerweise wieder bei meinem ersten Punkt, den ich gemacht habe. Der Einkaufsleiter hat es eigentlich geschafft, seine Kollegen zu überzeugen, indem die Resultate für sich sprachen. Und ähm, letztendlich muss man dann am Anfang sagen, ja, wir, wir machen das jetzt so und dann müssen die Resultate für sich sprechen und dann muss eigentlich nochmal Resümee gezogen werden. Und wenn das Tool dann besteht, dann ist es, glaube ich, was, was sich auch etabliert. Oder anderes Beispiel, äh, Thema Intranet. Also das ist auch ein gutes Beispiel. Jetzt kann man sagen, warum habt ihr ein Intranet? Äh, ihr lauft euch doch jeden Tag über den Weg. Stimmt leider nicht. Ähm, und deswegen hat ähm, die IT-Abteilung war, glaube ich, ursprünglich die Idee, insbesondere um so Veränderungen und so Themen im IT-Bereich besser zu kommunizieren, ein Intranet eingeführt. Und dieses Intranet lag jetzt eigentlich zwei Jahre ungefähr brach und ja. ähm, wurde in dem Fall, das ist so, sozusagen der Facebook-Effekt, einfach nicht genutzt, weil einfach nichts passiert ist. Und ähm, dann haben wir eigentlich zwei Sachen gemacht. Und jetzt komme ich zurück auf den, auf den Zwang, <lacht> weil wir haben das Intranet zur Startseite in jedem Browser gemacht ja. Und wir haben letztendlich alle Abteilungen verpflichtet, regelmäßig dort zu posten. Und jetzt wird das Ganze eigentlich gut angenommen und wir konnten andere, sagen wir mal analogere ähm, Kommunikationsplattformen wie zum Beispiel ein schwarzes Brett oder sowas eigentlich komplett ersetzen. Und ähm, hier ist es eben so, dass wir 
nicht daran gescheitert sind, dass die Sache keinen Mehrwert bietet, sondern da sind wir einfach daran gescheitert, dass das Tool nicht so genutzt wurde, wie es eigentlich hätte genutzt werden müssen, um Erfolge zu erzielen. Das heißt, es sind, glaube ich, so die zwei, zwei Seiten. Man muss auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Leute die Tools richtig nutzen und auf der anderen Seite muss man den Leuten dann eben zeigen oder sie machen selber die Erfahrung, hey, ich habe hier wirkliche Erfolge, ich habe hier Verbesserungen in meinem Arbeitsablauf und äh, deswegen lohnt sich das für mich, dieses Tool zu benutzen. Und jetzt habt ihr ein Intranet und jetzt könnt ihr die Erfolge der anderen Change-Projekte noch viel besser kommunizieren, weil jetzt muss sich das ja jeder reinziehen auf seiner äh, Browser-Startseite. So. Also, so ist es. Nein, <lacht> absolut. Nein, wirklich. Ist ja so, natürlich. Wir, wir, wir machen das bei uns auch, also kulturelle Erfolge feiern Erfolge, natürlich auch ähm, Misserfolge und sowas, klar, ansprechen und so weiter, aber Erfolge müssen gefeiert werden und ähm, das vergisst man manchmal und auch die Leute, die diese Erfolge bewirkt haben, die muss man auch entsprechend wertschätzen und am besten auch public wertschätzen, weil am Ende vom Tag haben wir diese Maslow-Pyramide sowieso schon mal durchdekliniert und ganz oben ist eben die Selbstverwirklichung und die kommt eben unter. Jetzt wird so es philosophisch, wir, 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 wir machen mal einen Haken hinter dem Punkt, danke, danke auf jeden Fall dafür. Ähm, so, jetzt habt ihr ganz viel Change und solche Geschichten äh, umgesetzt, aber wie bleibt ihr weiterhin ein Traditionsunternehmen, Moritz? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, wir haben bei allen Change-Prozessen eigentlich immer im Hintergrund etwas, was Lurin und ich äh, relativ am Anfang gleich eingeführt haben, ein strategisches Leitbild, in dem wir ganz klar unsere Werte äh, definieren. Und unser Leitspruch, und der ist witzigerweise schon sehr, sehr lange da, aber sehr, sehr lange inoffiziell gewesen und der lautet Tradition trifft Moderne und mhm. das machen wir uns letztendlich zum Mantra, weil wenn wir die Tradition nicht wahren, dann verlieren wir, glaube ich, unsere Daseinsberechtigung und insbesondere internationale Kunden sind immer wieder davon begeistert, dass, es, dass sie mit einem Unternehmen sprechen, das seit 120 Jahren besteht. Und das genau. ist eben nicht nur diese emotionale Begeisterung, sondern das ist ja auch eine gewisse Credibility. Also das heißt, wenn du mit jemandem sprichst, der für ein Unternehmen auftritt, was seit 120 Jahren Produkte verkauft, die sie heute noch verkaufen in abgewandelter Form, dann spricht das sowohl für das Unternehmen als auch für die Produkte selbst. Und deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, sich immer darauf zu besinnen, wo kommen wir eigentlich her. Und nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht vernachlässigen, dass sich auch sehr, sehr viel verändert. Das heißt also, wir sind einfach nicht mehr in der, in der Zeit äh, in, den, in den 70ern oder sowas. Ähm, und da müssen wir uns anpassen. Und nichtsdestotrotz wissen wir, wie viel wir an unserer Tradition haben und was wir auch daraus lernen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das bei jedem Projekt auch irgendwie im Hinterkopf zu behalten. Äh, und wo es natürlich ganz spannend war, war dann im Bereich Kommunikationsstrategie. Also wie kommuniziere ich? Wie will ich wahrgenommen werden? Und ähm, da ist eben dieses Thema, unsere langjährige Erfahrung erlaubt es uns, innovative Produkte zu entwickeln, erlaubt es uns, Qualität zuzusichern. Das heißt also, das ist natürlich etwas, was für den Kunden, für B2B-Kunden, für B2C-Kunden, für alle Leute, mit denen wir sprechen, auch irgendwie greifbar ist, weil jeder verbindet mit einem deutschen produzierenden Unternehmen, was es seit 1905 gibt, irgendwie eine gewisse Zuverlässigkeit, eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Daseinsberechtigung der Produkte. Und ähm, das wäre, glaube ich, fatal, sich das nicht äh, auch zunutze zu machen. Denn es ist ja tatsächlich so. Und da kommt ein Startups äh, in den Markt, also jetzt vielleicht nicht speziell gegen euch, aber ich kenne die Firma Ninja, die ist irgendwie aus Texas, Austin, ja. irgendwie sowas, ja. ähm, mit ma massiv gefundet, ähm, 
VC Money, äh, die kommen in den Markt rein, Marketing, äh, paar Excellence, Kampfpreise nicht, müssen nicht profitabel sein, gegen die muss man bestehen und da braucht man irgendwie eine Differenzierung. Das ist jetzt meine Meinung. Ja, also das ist hier keine, so. Aber ich finde, ähm, und diese Tradi äh, die Tradition als die Differenzierung, das äh, könnte auf jeden Fall ein Punkt sein, wo die, wo die Kunden dann zum Kauf bewegt werden. Ja. Ninja, ist, Ninja ist ein extrem spannender Case, wirklich. Also die haben die haben es eigentlich geschafft, insbesondere durch Social Media Marketing, genau. äh, einen, einen Marktstart mit äh, insbesondere Heißluftfritteusen übrigens. Also mhm. da sind die, glaube ich, mittlerweile auch Marktführer äh, und oder teilen sich es mit Philips. Also eigentlich kennt man ja die Philips Airfryer. Ähm, ja. Aber die haben es geschafft, innerhalb von zwei Jahren einen Start hinzulegen und das ist bombastisch. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Wie das operativ aussieht, äh, dass das kein besonders... Äh, ertragsreiches Geschäft sein kann mit diesen Marketingmaßnahmen, ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Aber jetzt merkt man, und das ist total spannend, dass die jetzt erwachsen werden müssen. Ja. Weil die haben es die jetzt geschafft, den Fuß in die Tür zu bekommen. Und jetzt geht es darum, sich irgendwie ein Ansehen und einen Stellplatz und Quadratmeter bei der deutschen Fachhandelslandschaft zu sichern. Das heißt, was passiert jetzt, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt die Beiträge im, in der Fachpresse lese, die rekrutieren jetzt natürlich seniore Leute, die aus der Branche kommen. Die versuchen ja. sich irgendwie im Namen im Fachhandel zu machen, weil ja. natürlich sie haben irgendwie einen guten Start hingelegt, sie haben sich viel Umsatz gemacht, haben dadurch eine Daseinsberechtigung im Fachhandel. Aber jetzt ja. müssen sie das aufarbeiten, was vielleicht alle anderen Spieler in, der, in dem Bereich äh, sich eben über Jahrzehnte lang aufgebaut haben. Und ja. äh, insofern diese, diese Barrier of Entry im deutschen Haus. Gerätemarkt ist sicher relativ hoch und ähm, wir können uns auch ganz sicher sein, und das hast du gerade schon gesagt, Anton, äh, dass Ninja da sehr, sehr viel Geld reingesteckt hat. Nichtsdestotrotz finde ich das einen total spannenden Ansatz und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Und ich weiß, dass die palettenweise ähm, Airfryer verkaufen. Also das ist äh, bewiesen. Und nicht, und, und nicht nur Airfryer, ähm, sondern die haben mittlerweile auch andere Produkte. Ich bin da jetzt erstmal drauf gekommen, weil mein, mein Kollege, der hat einen ich will jetzt keine, also den, die, ja, die Variante da irgendwo aus Düsseldorf oder die, die Ecke, die kennt jeder. Also ja. ich glaube, ich weiß, NRW auf jeden Fall. Jeder kennt dieses Gerät, was alles kann und jede zweite Faustrohr hat das zu Hause. So. Und der hat so ein Ding zu Hause. Ich bin ja jetzt kein Marktiker gemacht, deswegen lasse ich es weg. Und dann hat er mir erzählt, ah, das ist voll, das kannst du vergessen und so. Das ist alles viel zu kompliziert und sowas in dieses Ninja-Ding. Dann mache ich oben mein Steak rein, unten meinen Reis und dann gehe ich zwei, äh, gehe ich ein paar Minuten weg und dann ist das Zeug fertig. So, und er ist der größte Fan geworden, obwohl er dieses Hightech-Produkt, was sechs, siebenmal so viel kostet, auch zu Hause stehen hat. So, und das ist auch schon eine Leistung. Ich bin darauf gekommen, weil, ich, weil er mir das eben erzählt hat und ich bin nicht so der Typ für Haushaltsgeräte. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann findet man die sogar auf Crunchbase. Das ist eine Plattform, wo man Startups ja. äh, angucken kann. Und da war eben eine, ich glaube, eine 50-Millionen-Runde oder sowas. Deswegen gucke ich gerade parallel. Also 50 bis 100 Mitarbeiter. Und das haben sie wirklich in ein paar Jahren, ich, ich sehe es gerade in meinem Ich meine, es waren 50 Millionen, die sie eingesammelt haben. Und damit kann man natürlich schon ein bisschen was machen. Ne? <lacht> damit kann man schon was machen. Aber ich bin auch ziemlich fest, also ich meine, wenn man es mal, das sind jetzt alles Spekulationen, weil ich habe keine belegbaren Daten dafür, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die mit ihren Kampagnen und ich meine, also ich sehe die, ich sehe die Daten vom Hausgerätemarkt und ich kann die einzelnen Kategorien sehen und ich kann sehen, was wächst. Und wir hatten, der gesamte Hausgerätemarkt hatte echt ziemlich bescheidenes Jahr 2023 und das Ganze ging auch schon 2022 los wegen 
allen externen Schocks, die brauche ich nicht aufzählen. Ähm, ja. Und was immer stabil war und immer grün war, nee, mehr als stabil, positiv, äh, war der Markt für Heißluftfritösen. Und hm. ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, dass Ninja durch die Kampagnen etc. diesen gesamten How-to-Make-Market, das haben sie wirklich geschafft, die Leute möchten auf einmal eine Heißluftfritteuse haben. Klar, weil sich die Welt und der Konsum hat sich auch geändert. Ich mhm. sehe es auf Social Media bei 10, 15, 20 Influencern und irgendwann ist für mich eine Heißluftfritteuse eben ein Gerät, was in meinem Kopf in die Küche gehört und auch für mich dazu gehört und dann kaufe ich mir eine. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und insofern, Tradition hin oder her, ich spanne jetzt den Bogen zurück, ja. es ist total wichtig, sich immer wieder auch bei solchen Firmen und bei solchen Herangehensweisen eben was abzugucken. Und ich glaube, es ist ganz fatal zu sagen, ja, die da und jetzt kommt da so einer und weiß ich nicht. Da und gibt Amerikaner, die können eh keine Qualität und bla bla bla. Und genau das fand ich jetzt sympathisch, weil sonst hätte ich den Punkt gemacht. Ähm, ja. Da muss man gerne auch mal rüberschielen und gucken, wie machen, vielleicht sind ja ein paar Bereichen, sie sind mit hundertprozentiger Sicherheit ein paar Bereiche besser als ihr und umgekehrt und dann guckt man sich halt ja, in Anführungszeichen was ab oder lässt sich inspirieren und so. Und ich find, find, also ich finde ich gut. Find ich gut. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele andere Kollegen in der Branche, die eben nicht so nischig aufgestellt sind wie wir, sondern die eben letztendlich ein viel breiteres Sortiment haben, mhm. zu Recht ein bisschen besorgt sind um Ninja, sagen wir mal so. Und jetzt mit Blick auf die Zeit, weil ich hier noch eine kleine Notiz auf meinem Zettel habe. Ihr habt ja auch noch mal im Unternehmen ein Startup, Breezer heißt das, meine ich. Breezer, genau, ja. Breezer, sorry, Breezer heißt das. Geiles Produkt. Ich, hab's, ich weiß ja auch schon, auf dem Markt ist geiles Produkt. Ja. Wie kam das dazu? Ich glaube, das ist dein Baby. Oder auf jeden Fall ver ver erzähl mal ein bisschen darüber. Ähm, weil das ist ja auch wieder nur äh, Innovationstreiber für das ja. Unternehmen. Deswegen ich musste, ich, ich musste gerade eben wirklich schmunzeln, als du gesagt hast, dass ihr als äh, Startup natürlich von Anfang an digital seid und man, man kennt es gar nicht anders. Und da musste ich insofern schmunzeln, als dass ich eben, bevor ich bei Ritterwerk operativ angefangen habe, mit einem Studienkollegen die Firma Visa Technologies gegründet habe. Und das war der Max. Und für alle, die Höhle der Löwen geguckt haben im letzten Jahr, da hat man uns auch mal kurz gesehen. Und der Visa ist der schnellste Getränkekühler der Welt. Und der Visa kühlt letztendlich verschiedene Flaschen, Dosen, alles, was man will, innerhalb von wenigen Minuten auf die perfekte Trinktemperatur und ist somit mindestens zehnmal schneller als jeder Gefrierschrank etc. Das heißt, also, wir sind hier. Geil, wirklich. Also, ich ich habe es schon so oft rumgestickt. Gab es damals noch nicht zu kaufen, aber ja, erzähl mal weiter. Wir sind hier wirklich genau auch wieder in so einem Bereich, wir haben gerade darüber gesprochen, heiße Fritteusen. Also Geräte, die nicht zum Überleben notwendig sind und ja. die sicher auch durch andere Küchengeräte, wie zum Beispiel den Kühlschrank, substitu substituiert werden können. Aber sie sind einfach geil. Man will sie haben, das hat Gadget-Charakter und so weiter und so fort. Und der Max und ich haben eben... Äh, gegründet und hatten zu den Höchstzeiten auch äh, sechs, sieben Leute noch mit uns, die daran entwickelt haben. Und äh, jetzt ist es eben so, dass das Ganze dann irgendwann ausgereift war. Und dann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, hey, hoppla, also das ist gar nicht so leicht, äh, ein Hardware-Produkt auf den, auf den Markt zu bringen, äh, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe da jemand an der Hand, Ritterwerk, die können uns bestimmt gut helfen. An der Hand, <lacht> auf Tasche. Ja. Genau. Und insofern, so kam das dann, dass die Firma Ritterwerk dann eben ab so einem gewissen Zeitpunkt, wo der, wo der Max und ich dann mit unserem Latein auch am Ende waren, das Produkt war, sagen wir mal, 
Proof of Con mehr als nur Proof of Concept. Das war schon sehr, sehr nah an der, an der Serie. Und dann geht es aber los. Und dann kommen die Sachen, die auch nicht mehr so viel Spaß machen. Zertifizierung, Produktionspartner, Supply Chain, etc., etc., etc. Und da ist dann eben, ist dann eben Ritterwerk mit eingestiegen. Aber ich habe sozusagen das Glück gehabt, einmal dieses Start-up-Gefühl und auch dieses, es steht außer Frage, ob wir uns für jegliche Kollaborationsplattformen sofort begeistern können. Das stellt niemand in Frage oder ich muss auch niemand erklären, warum ich jetzt Slack benutze oder wie auch immer. Ja. Das habe ich einmal durchmachen dürfen und habe da bestimmt auch sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Und um deine Frage zu beantworten, nein, wir sind immer noch nicht auf dem Markt, weil es einfach hochkomplex ist. Glaube ich. Und wir auch mit dem Produktionspartner immer mal wieder leichte Rückschläge erleben und dann geht es immer wieder bergauf. Aber es ist wirklich fest geplant, dass wir dieses Jahr die ersten Visa ausliefern. Und ich sage dir auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist. Und Unbedingt. Wir hoffen also, natürlich, dass... Was schenkst du jemandem, der schon alles hat? So, das dachte ich mir auch, also genau in dem, in dem Kontext dachte ich mir, was, was schenkst du jemandem, der sich alles kaufen kann? Da musst du genau sowas dir überlegen, ja. Und irgendwie, das Ding kostet auch nicht wenig, hier 500 Euro, meine ich, irgendwie ja. so, das ist der Preispunkt. Aber dann legst du halt mal mit ein paar Kumpels zusammen und schenkst deinem zum 30er Mal. So, also ich glaube, das ist genau der Markt oder eben für Leute, die eben eine große Küche haben oder für Absolut. Leute, die gerne Party schmeißen. Ja. Für ein Office ist es bestimmt nicht schlecht. Sag, oh Mann, wir kriegen heute ein paar Leute hier zu Besuch spontan. Dann. Also das Produkt hat viele Vorteile und in erster Linie ist es halt einfach, sieht halt nice aus und ist halt auch eine Story, die man erzählen kann. 41 Minuten into the game. Moritz, vielen, vielen Dank. Letzte Frage und dann moderieren wir das Ganze hier ab. Du bist ja jetzt Unternehmensnachfolger. Was würdest du einem anderen Unternehmensnachfolger, der in einer ähnlichen Situation ist wie du jetzt, mit Abstand raten und abraten? Also eine zweigeteilte Frage. Was soll er auf keinen Fall machen und was soll er auf jeden Fall machen? Also ich fange jetzt mal mit dem an, was er auf jeden Fall machen soll. Und äh, ja, bitte. das, das ich, kann ich jetzt einfach aufgrund der, der letzten drei Jahre sagen und hat es gerade eben auch schon kurz angesprochen. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass wenn man die Nachfolge antritt, dass man ganz viele Ideen hat und auch ganz viel anders machen will. Und ich glaube, und das schadet sicher nicht, man darf sich da ruhig hin und wieder mal einbremsen lassen. Denn wenn man sich dann einbremsen lässt, lernt man vielleicht auch alle Standpunkte, die immer eine gewisse Daseinsberechtigung haben, ja. kennen und hat dann das Beste aus beiden Welten. Und genau so wird es dann auch richtig gut. Und genau so kriegst du dann eben auch all deine Mitarbeiter dazu, deiner Vision zu folgen und äh, noch viel wichtiger, nicht nur der Vision zu folgen, sondern die Vision auch zu teilen. Und das ist ganz wichtig und da muss man auf jeden Fall darauf hinarbeiten. Das wäre mein erster Punkt, ähm, was man auf jeden Fall machen sollte. Punkt auf Nummer zwei. Machen. Oder, okay, auf jeden Fall machen. Nee, mach, mach mal auf keinen Fall machen und dann mach auf jeden Fall machen, dann haben wir ein schönes äh, Shit-Sandwich gebaut. Deswegen machen wir einen negativen und nochmal beenden es mit ja, positiv. Genau, jetzt kommt der negative, was man auf keinen okay. Fall machen soll. Ja. Also, also das, das erste war eben das, was man auf jeden Fall machen soll. Man muss die Leute von seiner Vision überzeugen und man muss sich auch auf jeden Fall die, ähm, die Erfahrung, man muss die Erfahrung von den, von den Leuten eben nutzen und davon auch profitieren. Jetzt kommt das Negativbeispiel und das habe ich im großen Stil gemacht. Man darf sich nicht verzetteln. Du hast auf einmal die Möglichkeit, alles Mögliche zu machen. Wir kriegen am Tag, nee, das ist jetzt übertrieben, wir kriegen einmal im Monat eine Anfrage von einem Startup, die irgendwie ein cooles Produkt entwickelt haben. Und ja. ich kann mich dafür wahnsinnig begeistern. Und ich muss, musste lernen, 
mich da ein bisschen einzubremsen, denn man hat einfach nur eine gewisse Kapazität als Mensch und auch als Firma. Ja. Und da, das war wirklich ein Prozess. Und das habe ich, glaube ich, gelernt, da jetzt ein bisschen zu bremsen. Das heißt, ich schaufel mir nicht mehr unlimited extra Arbeit auf den Tisch. Und ähm, das ist was, was man auf jeden Fall verhindern sollte, auch wenn es noch so verlockend ist am Anfang, äh, jeden heißen Lied zu verfolgen und alles Mögliche zu verfolgen. Ich weiß nicht, mit wie viel Startups ich schon gesprochen habe, wie viele Produkte ich gesehen habe. Natürlich ist das auch sehr inspirierend zum Teil, aber es laucht auch wahnsinnig aus und es hält dich zum Teil auch davon ab, dich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und da muss man eben aufpassen. Und wenn ich noch eine, noch eine kleine, das ist so eine Do and Don't gleichzeitig. Ja, man muss ganz tief ins operative Geschäft einsteigen, aber, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, man sollte nicht zum Feuerlöscher werden. Das heißt, man sollte nicht dafür sorgen, dass vielleicht Sachen, die man selber, also angenommen, ich wünsche mir, dass die Maschine so und so die Farbe hat, dann sollte ich dafür sorgen, dass die Kollegen das verstehen und das umsetzen und ich sollte nicht in letzter Instanz dann Feuer löschen und sagen, mit dem Farbfächer dastehen und sagen, hey Leute, aber der Farbton, das ist irgendwie, da muss man auch aufpassen. Also es hat auch ein bisschen was mit Verzetteln zu tun, ja. ähm, schon ein bisschen die Distanz wahren und versuchen eben das Großganze zu sehen. Den Punkt, den du da gerade gemacht hast, den Punkt davor mit dem Nein sagen, das trifft nicht nur auf unter äh, Traditionsunternehmen, das trifft auf jeden zu und auf ja. Startups ist es mindestens genauso zu, ähm, dass man, man hat so viele Möglichkeiten und gerade wenn man ein bisschen Budget da ist, da kann man so viel machen und ähm, man muss mal was fertig machen und man muss sich auf die Dinge, aber das weiß glaube ich äh, äh, nach deinem Punkt auch jeder, dass das dass es hoch hochrelevant ist und ich habe den richtig, richtig gut verstanden, den Punkt, also ist bei uns genau das gleiche in grün, also das ja. sollte jeder hier mitnehmen und vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Moritz, vielen Dank der Zuhörerschaft, gerne auch nachträglich noch Kommentare zusenden, E-Mails und so weiter, wir beantworten, helfen euch gerne, setzen euch auch in Verbindung und so weiter, ähm, allen ein wunderschönes Wochenende vorab. Mein Name ist Anton Hermann und das letzte Wort gehört wie immer unserem werten Gast. Ja, lieber Anton, vielen Dank für die Einladung. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und auch von meiner Seite nochmal der Appell, wenn irgendwelche Nachfragen da sind, ihr findet mich auf LinkedIn, sonst wo, äh, schreibt unseren Unternehmensaccounts. Äh, wir sind da immer darauf bedacht, alle Fragen bestmöglich zu beantworten. Anton, vielen lieben Dank und euch allen ein schönes Wochenende.